0: Ahoj, vítejte u dalšího podcastu s názvem Rovný a dlouhý. Jak jste si možná všimli, už tomu neříkám povídání, už tomu neříkám vyprávění, ale odhodlal jsem se to pojmenovat podcast. Ono mi v podstatě ani nic bylo, nezbylo, protože jsem to přidal na YouTube a na Spotify a tam jsem to zařadil pod kolonku podcast, takže logické vyuštění toho, co to pokračuje. Chtěl bych moc tímhle poděkovat. tímto poděkovat lidem, kteří mi posílali zpětné reakce. Já samozřejmě vím, že to zdaleka není dokonalé a ještě dlouho to dokonalé nebude. V podstatě asi nikdy. Nicméně jsem velmi rád za jakýkoliv komentář, ať je negativní, ať je pozitivní, hlavně ty negativní, protože mi pomáhají se zlepšovat. Samozřejmě taky vím, že podcast je úplně ideální, pokud probíhá ve dvojici. Pracuji na tom. Jeden z hlavních dílů nebo z dalších dílů bude o záležitosti, která si myslím trápí dost golfistů, jak těch stávajících, těch, těch budoucích, kteří právě proto možná mají obavu s golfem začít. A bude se jednat o stablefordové body. Nejenom o samotné počítání, ale o tom, jak se ta... Jak se ta jak se ta metoda vyvinula, kdo ji myslel, proč vznikla, jak se určuje obtížnost hřiště, která s tím velmi úzce souvisí, jak se vyvíjí obtížnost jamek. Víme, že jamky jsou různě, různě hodnoceny na každém golfovém hřišti, každé golfové hřiště má jinou obtížnost. A to všechno souvisí se stebochovým počty, s tím, jak se počítají pro lepší hráče, horší hráče. A jakož je to poměrně složitá složitá problematika a já bych nerad tady šířil nějaké bludy, tak si to jednak musím nastudovat, což činím. A jednak bych tady hrozně rád měl partnera, který se v té problematice trošku vyzná, abychom se vzájemně doplňovali, opravovali a prostě byla ta debata zajímavá. Takže to je do budoucna. Dneska jsem se rozhodl, že Tenhle ten díl podcastu, tuším, že je pátý, zaměřím na problematiku nebo na činnost, která je mi mnohem blízká, kterou jsem se posledních řádově 8 let zabýval, nebo která byla jednou z mojich pracovních náplní. A jak jste si v titulku všimli, ano, jedná se o maršála. Maršála všichni známe. Většinou je to starý, nerudný dědek. Ne, to přeháním, samozřejmě to tak vždycky není, ale pravdou je, že tu činnost vykonávají většinou, většinou hráči v nějakém určitém věku. Je to hlavně z toho důvodu, že ten golf milují a i když ho třeba už aktivně tak nehrají, tak chtějí zůstat v té komunitě, chtějí s tím golfem být neustále spojeni. Já jsem se k maršávaní dostal trošku zvláštním způsobem, Nejprve jsem si udělal kurzy Rozočího a vůbec jsem mnohovařil o tom, že bych, že bych se někdy maršálovaním zabýval nebo že bych se tomu věnoval. Ale udělal jsem si kurzy Rozočího, tenkrát s Lubošem Klikarem bylo to hodně krutý a není to úplně zadarmo, se přiznám, což je samozřejmě správně. A ty kurzy se pravidelně každé čtyři roky obnovují. A pak jsem si udělal, udělal, nebo absolvoval jsem, absolvoval jsem školení maršálů. Tenkrát to bylo na oratě v Pišelích, organizuje ten Martin Kopčák z rezortu Hořehledy. A ten samotný kurz, to samotné setkání se konalo tuším jeden den, ráno odpoledne. Dneska si myslím, že už to má delší, delší dobu trvání, to jsou dva dny. Nebo tenkrát to taky možná byly dva dny, ale to už si přece nepamatuju. Nicméně absolvujete tam školení, jak se chovat na hřišti, jak se chovat hráčům, jak vystupovat. Jsou tam nějaké zdravotnické poznatky. Tenkrát tam promluvil Ivan Maršál, ikona českých maršálů z Karštejna, který nám povídal o tom, jak to funguje, jak se máme chovat a jak vystupovat a podobné věci. A následně na konci toho, toho kurzu jsme si zahráli golf. já jsem teda skoro konci ten turnaj vyhrál, což si pamatuju teda je samozřejmě příjemná vzpomínka. Tenhle ten kurz maršálů řekneme si, nemá úplně žádnou Neslat právní hodnotu, to to není úplně správné slovo, nicméně není to úplně požadavek, který golfový rezorty vyžadují proto, abyste práci golfova maršála mohli vykonávat, nicméně je to velmi vhodné školení, které vás naučí mnohé, které vám určí, řekne, jaké máte práva, jaké máte povinnosti. Uh, jak byste se měli chovat v určitých situacích uh, ostatně, nebo všem to, to vřele doporučuji pokud uvažuji o práci maršála, všem to vřele doporučuji Martin Kopčák to dělá spolu se svými kolegy Honzou Šonkou z Hostivaře a Martinem z 19. jamky jméno, teď si přesně nevybavím a dělá to pravidelně, dělá to pod Českou golf federací takže doporučuji, já jsem tenhle ten kurz absolvoval na základě tohohle kurzu jsem se dostal do hledáčku nebo do podvědomí Ivana Maršála, kterého potom oslovil někdo z Salvatrosu, že schánějí Maršála a ozvali se mě. Šel jsem tam jako absolutní výukanec, vůbec jsem netušil, co se mě čeká. Původně jsem uvažoval, že to bude pouze jeden, dva dny. No nakonec z toho vzniklo 8 let a musím říct, že na ta léta, protože já už tam dneska nedělám, přesunul jsem se na jiný rezort, že to bylo 8 let, na které budu velmi rád vzpomínat. A mnohé mi ten rezort dal. to se vůbec, z hlediska maršálu, velmi, velmi odlišný od ostatních rezortů, tam se slouží ve dvou. Je to samozřejmě věc manažera a majitele, Pan doktor na maršálech měl poměrně, poměrně striktní a náročné požadavky. Naší hlavní náplní bylo nejen startovat, jeden z nás vždycky musel startovat, my jsme museli vědět o každém hráči, který jde na hřiště. A samozřejmě pak ten druhý kontroloval pohyb hráčů na hřišti, dohlížel na to, aby se nejenom slušně chovali, což nebyl až tak častý případ ale hlavně, aby dodržovali tempo tempo hry, aby se vzájemně neohrožovali, vzájemně se nepředbíhali, když to není nutné a podobně. Jak jsem říkal, většina z nás golfistů, a přiznám se, měl jsem to i já, když jsem začínal, bere maršála jako něco, něco zbytečného nebo něco, co otravuje, něco, co na tom hřišti stresuje ty hráče, zvláště nováčky, a měl jsem to úplně stejně. Uh, pamatuju si do dneška, že jsem, že jsem, když jsem přijížděl na Marshalla, tak jsem nebyl schopný trefit balón a to se mi potvrdilo i při mnohých službách na Albíku, kdy prostě ty hráči byli absolutně nervózní, zvláště vyšší handicapy, že tam někdo přišel, někdo sleduje. Uh, tady bych chtěl všechny ujistit, že opravdu Marshall tam není proto aby vás stresoval, aby vás jakýmkoliv způsobem vyváděl z rovnováhy a sklidu. Je tam pro vás, aby vám pomohl, aby samozřejmě i trošku kontroloval ten chod na hřišti a případně poradil s pravidlama a vznikají mnohé situace, které, které on dokáže vyřešit. Měl by mít absolutní přehled o hřišti o tom, kde se nachází jednotlivý jednotlivý flighty. Přiznám se, že ne všude na hřištích to funguje. Albatros je v tomhle jedinečný. Nechci samozřejmě hanět maršály na ostatních hřištích, ale z vlastní zkušenosti vím, že mnohde maršále víte za celých 18 jamek, což je samozřejmě špatně a ten hráč si zaplatí mnohdy nemalé peníze za to, aby si zahrál a když to hřiště jde 6 hodin a ten maršál nebo ten ten pomocník nikde není a nepomůže mu ten flight třeba předejít nebo to nějak usměrnit, tak to samozřejmě otráví a není důvod na to, že se příště vracet. No, jak jsem říkal, na Albatrosu je to velmi specifická situace, jsou tam vždycky dva maršálové, což, což není úplně běžné všude. Hrozně zajímavý je, jak se chovají hráči na maršály v Čechách a jak se chovají v zahraničí. V Čechách toho maršála prostě vůbec nebereme. Když přijede, tak mnohdy pro něj máme handivá slova, ale stačí vycestovat 100 za hranice do první rakouského hřiště nebo německého a už toho maršála najednou hrozně bereme. Dokonce jsou zkazky o tom, že třeba na St. Andrew stačil prošvih na odpališti a maršál ho poručil ven. Nejmi se to pravda, ale tahle příhoda se, příhoda se povídá. No, zkušenosti. Samozřejmě zkušenosti maršálování jsou pozitivní i negativní, stejně jako jakákoliv lidská činnost, která se vykonává takhle ve větším množství. Já říkám, že maršál je takový policajt na hřišti. Jo. Někteří moji kolegové, když jsem to probíral na sezení maršálů, někdy na konci září hostivaři, tak se jim to nelíbilo, ale podle mého soudu je to úplně stejné, jako e, s policejtem na silnici. Všichni dáváme, dáváme, u nás, dávají nám pokuty, botičky a podobné věci. Ale jak se něco stane, ať je to bouračka, ať je to přepadení, ať je to prostě nějaké ublížení, nebo nedej bože, něco horšího, tak první, koho voláme, jsou policajti. A to samý je na hřišti. Věřte tomu, že opravdu 99% maršálů je tam proto, aby vám pomohlo. Aby vám pomohlo to hřiště obejít v nějakým rozumným času, v rozumném horizontu, v v rozumném tempu, aby jste nerušili ty ostatní hráče, kteří si ostatně také zaplatili fíčko a kteří si ten golf chtějí užít. Nikdo z těch maršálů nemá zájem vás zbytečně stresovat. Nicméně, pokud přijede a upozorní vás samozřejmě slušně, že je potřeba malinko přidat, má to nějaký důvod. To, že nikoho za sebou nevidíte, není vůbec podstatná věc. Podstatná věc je to, jestli pořád vidíte fly před sebou. Samozřejmě mluvím o, mluvím o turnajích, kdy se startuje postupným startem z jedničky, z desítky. Je potřeba pořád si hlídat ten fly před sebou. To, co je za váma, vás v podstatě nezajímá, protože vy vidíte maximálně na odpališti, maximálně na green té jamky předešlé, ale co se děje dál, to už nevíte. Marshall díky své pohyblivosti, díky bugině ten přehled samozřejmě má. Takže pokud přijde opravdu většinou to není bůh ale je to požadavek, aby si všichni na hřišti ten golf užili stejně jako vy, protože nechtějí hřištějí 6 hodin. Další věc, kterou, kterou určitě se potkáte, Marshall by ve většině případů v těch lepších případech měl být rozhodčín, většinou jsou majitelé nebo držitelé třetí třídy, takže by měl umět pomoci s nějakými situacemi, které na řiště vzniknou a s tím, třeba nevíte rady. To je velmi další, velmi důležitá, důležitá činnost maršála. No a pak samozřejmě vznikají věci, které, které vzniknou v té hře, které jsou nepříjemné. Stráta hole, byste nevěřili, kolikrát za službu, nebo kolikrát z den ten měsíc jste, poprošel, jste žádání, abyste, abyste našli hůl. Ten hráč většinou řekl, no já jsem ji ztratil mezi čtyřkou a devítkou, já jsem někde čipoval, ale nevím přesně úplně, kde. Většinou to jsou samozřejmě začátečníci, ale není to úplně pravidlo. A hledají balón, hledají hledaj, hledaj hůl, takže jezdíte po hřišti, samozřejmě mezi ostatníma flightama a hledáte jeho hůl. Ta se většinou najde, když den najdeme my, tak ji najde udržba, a další den se nechá na recepci a ten hráč ji najde. Další ji zpět. Takže to je jedna z dalších věcí. Další, další velmi nemilá věc jsou bouřky. Jo? Samozřejmě, každý hráč je odpovědný za své chování na hřišti a může kdykoliv hru přerušit, pokud i turnajovou, teda pozor, i turnajovou, pokud se cítí ohrožen na zdraví. Tomu nikdo nemůže zakázat. Nicméně ty maršálové už mají nějakou zkušenost, jestli ta bouřka jde jestli se vyhne, nebo jestli nám hrozí nějaké nebezpečí. No a takové ty nejhorší případy, a bohužel se mi staly, kdy toho hráče na hřišti chytne nevolnost, nebo si vyvrkne nohu, pak není úplně příjemné, když ty nejposlednější jamky, třeba 800-1000 metrů od, od recepce nebo od svého auta, musí kulhát a musí dojít. I pro tyto případy jsou maršálové na, na hřišti velmi podstatní. Maršál podléhá majiteli hřiště nebo manažerovi hřiště takovou jeho pravou rukou a mimo teda pomoci hráčům samozřejmě přináší i podněty pro toho svého vedoucího o tom, co zlepšit co na hřiště vylepšit nebo co co se změnilo oproti minule na co si hráči stěžují a prostě takový takový barometr chování na hřišti. Součástí jeho práce je samozřejmě také určitá informovanost hráčů o tom jaká je penpozice, případně jaká rychlost greenu k tomu se vztahuje jedna z mých takových veselých historiek, já jsem ji teda nezažil, ale traduje se jako, jako dlouhodobě. Startujeme turnaj. Většinou ten turnaj má třeba 40 hráčů průměrně. To znamená, to jsou dvě hodiny startu. Upřímně řečeno dvě hodiny startu povídat tu samou a tu samou omáčku. O tom, vítejte tady a tady, hrajete na ten, ten turnaj, pin pozitiv ta a ta, rychlost jdeme tolik a tolik, na vás očekává tohle a tohle. Není to úplně, úplně příjemné každých 10 minut opakovat to samé mnohdy zapomenete něco, ale co je daleko nepříjemnější je to, že většina nebo hodně z těch hráčů vám vůbec nevědají pozornost. Prostě a zvlášť to jsou komerční turnaje, které se startují teda postupným startem, kdy ty partičky těch jak to říct taky golfistů, tak, e, si domlouvají na tom odpališti jedničky nebo toho, u toho stanoviště startéra si domlouvají sásky, domlouvají si o co budou hrát a Franto, ty máš kolik intik a já mám tolik, takže mám na tebe tři rány a to, 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 Vůbec vás neposlouchají a samozřejmě nevědi ty informace nedostanou. A když odcházejí k tomu odpališti, tak se volají. A jaká dneska rychlost greenu? To je samozřejmě super, protože tu informaci jste předem podali a traduje se právě taková jedna historka, že můj kolega, který takhle startoval dvě, možná dvě a půl hodiny, tak se jeden z těch, tak řekněme, taky golfistů, biznismenů se otočil a hele, kolik je to ještě z Greenu? A on mu řekl 36. Jo, dík a šel. Samozřejmě nesmysl. Ale tady vidíte, že že i ta práce někdy přináší přináší potřebu se umět ovládat a a že to není úplně vždycky příjemné. Jak říkám, pro většinu lidí je marshal ten, který si vozí zadní část svého těla na bugině a buzeruje. Tak to opravdu není. Další takovou nepříjemnou zkušenost, kterou jsem měl na hřišti, kdy jeden z těch flightů, jeden z těch hráčů šel poměrně pomalu a já jsem teda byl nucen za ním dojet a slušně ho požádat, aby, aby zrychlili, protože flight za ním už čeká třetí jamku na odpališti, každý na každý, každý odpališti pět minut a tudíž teda bylo fajn, kdyby zrychlili po mém slušném dotazu, jestli by mohli přidat případně pustit flight za sebou, aby nezdržovali, tak se na mě obořil, vystartoval, víte, kdo já jsem? Víte, kolik peněz sem uh, ročně posílám a já jsem jako, pomyslel jsem si, co si, ale naštěstí jsem dokázal udržet uh, nervy na, na, na pozoru a zareagoval jsem tak, jak jsem měl, řekl jsem ano, vím, kdo jste, velmi si vážím toho, že, jsem, uh, že nás podporujete jako resort ale pro mě jste tady golfista a golfista, který má spoždění 20 minut proti času. Takže prosím, přidejte nebo puste toho, ten flight za váma. Musím říct, že ten hráč to nevzal, šel si stěžovat, ale dostal jsem tenkrát oporu ve svém zaměstnavateli, který mu to vysvětlil, takže to dopadlo dobře. To jsou takové ty jeden z těch nepříjemných situací, které se na golfu stávají, stávaly a stávat se budou. No pak jsou tam samozřejmě příjemné věci, Uh, měl jsem tam, pokud si vzpomínám dvě, jedna byla taková, kdy uh, byl komerční turnaj, byl to Canon Start a Canon Start je pro maršály vlastně to, uh, říkám, nejpohodlnější, ale uh, moc s tím neuděláte, protože je to komerční turnaj, většinou na každý druhý jamce je nějaký občerstvení, má nějaká soutěž, takže i když se snažíte ty flighty rozpohybovat, aby, aby šly nějakým tempu tak se to z velké části, z velké pravděpodobnosti se to na další domce zasekne, protože se sázejí o nějakou košili nebo si připijejí na zdraví někoho, případně mají soutěž pro, s profikem, kde zasahou greeny a tam se samozřejmě zdržejí, takže tyhle turnaje není úplně běžné nebo není úplně, úplně neobvyklé, že. Trvají pět a více hodin. Zažil jsem turnaj 6,5 hodiny, což je samozřejmě hrozný A vždycky nejhorší na tom je, že ten jeden z těch hráčů, jeden z těch golfistů hraje dobře a chce hrát v tempu, protože samozřejmě všichni víme, že když jdete nějak rozumně v tempu a nemusíte na každou ráno přemýšlet pět minut, tak ten golf je svižnější a mnohdy, si, mnohdy je lepší, nebo většinou lepší. Takže to je ten problém potom. A pak ten, ty golfy si samozřejmě střížijou, ale ono se s tím opravdu nic moc dělat nedá, pokud je to komerční turnaj. No a já jsem v tomhle případě zažil situaci, kdy ten turnaj nějakým způsobem běžel, už, už dobíhal, už mi už hráčům bývaly poslední dvě, tři jamky a na 14. jamce byl malinký špunt, špunt znamená to, že tam ty lidi se prostě seknou, takže na odpališti stály dva flighty a ten flight, který měl před sebou, tuším dvě jamky, dvě jamky volno, tak čekal na druhou ránu, nebo připravoval se na druhou ránu do greenu. No a já jsem za ním a přijel, byla to taková Pani 35 let, 40, a já jsem jí velmi slušně požádal, věřím, že si to dneška pamatuje, říká mi, prosím, už se to blíží k závěru, máte před sebou poslední dvě, tři jamky, byl to start. máte před sebou poslední dvě, tři jamky, ale pořád jdete hrozně pomalu, zkuste mi ještě na ty, na ty poslední dvě jamky zrychlit, za váma je hrozná fronta hráčů. A ona se mě tak podívala a s takovým bezhlasným úsměvem řekla, mě tohle nevadí. A říká, no, to věřím, že vám to nevadí, ale trošku to vadí mně, a hlavně to vadí, vadí hráčům zase, za váma. Takže přidala, a je to taková jedna z těch úsměvných historik. jak se taky dá dívat na golf. No a jednu takovou hodně úsměvnou jsem měl, nevím, jaký to byl turnaj, ale ve Flightu byla krásná mladá černovlasá dívka. Super. Hned na jednici si sundala boty. To obecně považuji za chybu, nicméně asi nezakazujeme úplně, ale to, tu hráčku jsem upozornil, že je to je tak činí na vlastní nebezpečí, protože je to samozřejmě příjemné se procházet po krásně střížené trávě. Bylo léto, bylo teplo, takže bylo to takové jako i příjemné, ale hrozí tam nebezpečí. Můžete šlápnout na zlomené týčko, Což mnohdy bývá hodně ostré, a samozřejmě tam může mnohdy být i nějaký zbytek ze stroje, může se ulomit nějaká, nějaký, nějaký břit ze sekačky a podobně, takže hro, můžete ohrozit své zdraví, nehledě k tomu, že já to na rovinu, nehledě k tomu, že ty rezorty jsou poměrně dosti hnojené chemii, aby se zabránilo růstu různo, různého plevele a, nebo aby tam narostly pampelišky. Takže i to může na, u někoho vyvolat alergickou reakci. Nicméně tu paní jsem pouze upozornil, nic jiného jsem s ní neřešil a ona to, ona to akceptovala a hrála. No ale jaké bylo moje překvapení, když tuším, že na nějaké 13. jance jsem za ním opět přijel, nebo jsem mi viděl už po několikáte, ale přijel jsem a ta paní hrala pouze v podprsence, nebo ta slečna, to byla slečna, hrala pouze v podprsence. Takhle rovinu jako chlap. Pohled to byl hezký. Ani chlapci z týmu si nestěžovali. Nicméně z hlediska, z hlediska etiky, na kterou Marshall taky musí dbát, to nebylo úplně v pořádku. Takže jsem slečnu... Upozornil, požádal si mě, aby se, se oblékla. Ona tak teda s nechápavým pohledem udělala, učinila a dohrála to teda bosá, ale jinak oblečená. Takže to byly takové dvě, dvě dva příběhy. A do dneška si mě teda pamatuje, protože jsme se potkali v hodkovičkách, hlásila se ke mně, takže tam žádná negativní reakce další nebyla. Ale to byly takové dvě, dvě příhody veselější z, z té maršálské činnosti. No, co říct, co, říct, co říct závěrem? Maršala hřiště fakt potřebujete. Věřte, že je to prodloužená ruka majitele, která samozřejmě dbá o to, aby to hřiště bylo v nějakém rozumném stavu, která hlídá, jestli se na hřiště něco nestalo. Je to osoba, která. Hlavně majiteli zajišťuje průchodnost hřiště a tím vlastně vyšší ekonomickou návratnost jeho prostředků investovaných. A pak samozřejmě pro hráče je to člověk, který je nemá stresovat, který má pomáhat, který má dbát na jejich hru, případně jim poradit. A vězte, že ty maršálové, i když to mnohdy tak nevypadá, tak tu práci mají rádi a dělají proto, že miluju golf. Tak jo, to je asi k maršálům všechno, co mě napadlo takhle v rychlosti. Pokud máte jakýkoliv dotaz, požadavek, námět, připomínku, budu velmi rád za vaši reakci, těším se na další podcast a přeju vám rovné, dlouhé, přesné a tudíž hezkou hru. Čau.